0: Hallo en welkom bij aflevering 303 van de n -Hanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Kai Morel. Kai is aanjager van de betekenis-economie, identiteitsmarketing-expert, lector nieuw marketing bij Avans Hogeschool, ondernemer en medeoprichter van de stichting Betekenis-economie in Twente. Hij is warm een pleitbezorger van een nieuw economisch stelsel, de betekenis-economie waarin groei en winst niet langer de allesbepalende doelstellingen zijn... maar waarin gewetensvol handelen centraal staat en de gemeenschap voorop. In praktijk, onderzoek en onderwijs werkt hij al ruim tien jaar... aan de totstandkoming van deze nieuwe economie die elke dag dichterbij komt. Ik had geen idee dat de hogeschool zo is veranderd sinds ik was... en dat je nu een lector hebt die onderzoek doet. Super om te leren hoe Kai onderzoek doet bij Afans Hogeschool en de praktijk uit zijn eigen bedrijf hierin gebruikt. Door dit gesprek heb ik weer veel geleerd over de betekenis en impact. Nieuwsgierig naar het onderwerp, de onderzoeken en de inzichten van Kai stelde ik allerlei vragen. Vooral ook omdat hij met dit werk aan de hogeschool studenten de kennis en inzichten meegeeft om dit te gaan toepassen bij bedrijven wanneer zij zijn afgestudeerd. Luister daarom nu naar de inzichten van Kai. Laten we beginnen!
1: Welkom in de Erno Hobbing Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
0: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach Erno Hadding. Vandaag heb ik gesprek met Kai Morel. Welkom in de podcast, Kai. Dankjewel. Houden net al. Uh, we hebben al een half uur vol gesprek gehad, <laughs> waarbij jouw um, passie, en ik, als ik de woorden waar Rob van den Doel gebruik, dan is het uh, meer haast uh, uh, activisme, zit er bijna in, in, jou, in jouw uitingen die je net had. Dus ik, ik, ik kijk uit naar ons gesprek, <laughs> ik specijf, laat maar snel beginnen, want er zitten zoveel goede, goede dingen in.
1: <laughs>
0: um, laten we even beginnen bij... Um, Want je had het net over, in het voortsprek je hebt een bedrijf, je hebt nu een bedrijf, maar dat is een eenmanszaak, hè, dus, um, maar even terug naar je vorige bedrijf, de betekenisfabriek, dat had je van 2009 tot 2017, 2019 tot 2017 en daar uiteindelijk had je met 15 mensen uh, had je daar, dat bedrijf, um, waarom, waarom ben je dat begonnen?
1: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, dat de voorlopen van het bedrijf bestond al. Daar ben ik twee jaar eerder, in 2007, ben ik daar uh, gaan werken. Um, en na één jaar, anderhalf jaar, um, heeft de oprichter van dat bedrijf, heeft, uh, ja, die zag in mij zowel een ondernemer, maar ook iemand met, die, um, nou ja, met, die, met misschien wel dat activisme en die enorme drive om ook maatschappelijk uh, iets te veranderen en... Um, nou ja, waar, waar wij mee bezig waren met dat bedrijf. Het bedrijven helpen om meer van betekenis te zijn, om bredere betekenis te hebben dan alleen hun eigen, uh, hun eigen voorspoed, om het zo te zeggen. Um, ja, dat zat gewoon, dat was voor mij ook meer dan alleen maar een baan, weet je? Dat was voor mij iets waar, waar ik echt zo, zo in geloof. En dat herkende hij in mij en ook nog in een andere collega. En toen hebben we met z'n drie hebben we de Betekenispriek opgericht om. Ja, om daar verder invulling aan te gaan geven. En hij wilde dat ook nadrukkelijk niet alleen doen. Hij wilde dat uh, met twee mensen doen die hem aanvulden. Um, en ook omdat het veel leuker is om dat, uh, om dat niet alleen te doen. En uh, nou goed, um, wij, wij zijn toen met z'n drieën dus de, de directeuren van dat bedrijf geworden. En hebben inderdaad op, op ons hoogtepunt qua, qua omvang, hadden we denk ik... Ja, Ongeveer in totaal uh, 12, 13 mensen um, ja, met ons werken, collega's. Dus dat klopt. Ja. En dat bedrijf is dus opgericht om een andere manier van zaken te doen. Wat wij dan uh, ja, identiteitsmarketing of betekenisvol ondernemen noemden. Omdat, um, nou ja, omdat, om, om bedrijven daarmee te helpen die dat wilden. En om te kijken hoe, hoe kun je dat dan doen. En om daarvan te leren. En om uiteindelijk op die manier ook. Maatschappelijke, uh, um, nou, ja, maatschappelijke verbeteringen of een duurzamere maatschappij te krijgen... die voor de lange termijn ook, ook houdbaar is. Uh, dus dat, dat is de reden waarom we dat bedrijf uh, zijn gestart.
0: En schappelijk, want ik, ik, ik zie het ook in uh, jou, jouw arbeidsverleden, je werkervaring. Nou, in Cypel, dus door elkaar daarheen, ook op je website zie je exact hetzelfde... Um, je hebt het over identiteitsmarketing en je hebt het over betekenis. Um, economie of betekenisvol nemen of in ieder geval ja. betekenis. Hè? En um, zoals je net ook schetste, het, het, het klinkt voor jou als een en hetzelfde. Ja, klopt. En, en dat is voor mij een grap een bijzondere. Omdat ik zou denken, oké, okay, marketing is een tool om voor te zorgen dat je dus... ...meer producten verkoopt. Of dat je um, iets positioneert op een manier... Uh, waardoor mensen het kopen. Dus, dat je, dus marketing is een tool om, om, om te consumeren. Ja. En, en dus hoe, hoe, hoe koppel jij dat aan betekenisvol?
1: Ja, um, nou, ik denk dat het de uitgangspunt dat marketing daarvoor is, dat dat een, een misvatting is. Het is wel wat marketing doet, maar het is volgens mij niet wat, waar marketing voor bedoeld is. Uiteindelijk is marketing bedoeld om waardevolle zaken uit te, te kunnen wisselen. Hè? Om, om, om eh, als je als... Mens of als bedrijf. Laten we het even over bedrijf hebben nu. Want dat is makkelijker. Als jij, iets waard, als jij iets hebt. Een dienst of een product waarvan jij denkt dat dat heel erg waardevol is. Ja, dan is het natuurlijk ongelooflijk zonde als, als dat product bij niemand terecht komt. En marketing zorgt ervoor. Of is, is, is eigenlijk het vak in de, om, om, uh, ja, om daar mensen blij mee te maken. Die daar ook echt wat aan hebben. Um, en dat is in de, in de pure vorm. Uh, is dat Iets waar je allebei beter van wordt. Nou blijkt in de praktijk dat marketing vooral ingezet is, heel lang, vooral om het bedrijf er beter van te laten worden. En ook met een hele eenzijdige kijk op wat waarde is. Um, en, um, en daar zit voor mij ook de link met, met uh, nou, wat ik dan de betekeniseconomie noem. Um, als je in een economisch systeem werkt als bedrijf en functioneert, dat helemaal gericht is op het maximaliseren van omzet, op winst, op groei, dan, ja, dan ga je alle instrumenten, alle vakgebieden die je tot je beschikking hebt, ga je daar ook toe inzetten. Dan wordt dat je doel als bedrijf. Nou, als, dan, als je als bedrijf op een gegeven moment denkt, ja, ik heb meer te doen in, in de wereld dan alleen um, zorgen dat het goed gaat met het bedrijf, maar ik wil ook zorgen dat het goed gaat met uh, nou ja, de mensen die door dat bedrijf beïnvloed worden. Hè, de stakeholders. Um, en die kun je zo groot maken of zo breed definiëren als je wilt. In, 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 de, in de breedste vorm is dat natuurlijk gewoon de hele wereld. Inclusief uh, het milieu, de, 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 onze natuurlijke leefomgeving. Ja, dan... Ga je dus automatisch ook andere prioriteiten stellen? Dan ga je ook nadenken, hé, hey, zijn er dingen die wij doen die ten koste gaan, die misschien wel voor ons wel winst opleveren, maar die ten koste gaan van andere waarden die we ook belangrijk vinden? En de betekenis-economie is, um, die, die gaat daarover. Die gaat over die balans tussen, hè, tussen die, die financiële zakelijke waarden, de sociale menselijke waarden en, en de ecologische waarden die we, die, we, die we ook te dienen hebben, omdat we daar allemaal ook van afhankelijk zijn. Dus als je een ander economisch systeem krijgt, dan heb je een andere manier van zaken doen nodig. En als je andersom, en zo is het voor mij begonnen, ik begon met nadenken met bedrijven, hoe kan ik nou anders zaken doen? Hè? Vanuit, ja, dit komt van, vanuit ondernemers zelf, van binnenuit. Mensen die zeggen, ja, ik wil niet alleen maar bezig zijn met winst maak. Ik wil ook goede dingen doen voor mijn collega's. Ik wil ook goede dingen doen voor mijn directe omgeving. Ik wil geen mensen uitbuiten in de, in de, in de productieketen bijvoorbeeld... Waar, waar ik met mijn bedrijf onderdeel van uitmaak. Maar die zaten in een gevangen eigenlijk, zo voelt het soms letterlijk... in een economisch systeem of in een manier van zaken doen... die, daar, die daarvan zei, ja, maar dat moet je juist wel doen... want dat is hoe we dat doen nou eenmaal. En, en dus... Toen was voor mij de conclusie, oké, okay, ik kan met bedrijven daarmee bezig zijn en die willen dat wel, maar als het systeem, het economische systeem en daaraan gekoppeld het financiële systeem niet mee veranderen, niet anders worden, dan gaat dat gewoon niet lukken. En dat is ook de ontwikkeling die, ja, die, die ik zelf heb doorgemaakt, waar je ook op wijst. Ik begon heel erg met het marketing vanuit de organisatieverhaal en vervolgens kwam ik erachter, ja, maar het gaat erom, we hebben een andere economie nodig, anders kunnen we dit gewoon niet, niet doen. En toen ben ik me daar steeds mee op gaan richten. En zo zijn die twee voor mij heel erg twee kanten van dezelfde medaille, maar wel op een ander niveau. Het systeemniveau versus het bedrijfsniveau, wat onderdeel is van dat systeem. En het lijkt
0: voor mij soms, ik heb de laatste tijd, ik heb bijvoorbeeld gesproken met uh, uh, Wim Schamade over duurzaam kapitalisme. En uh, het lijkt soms een, een hele lastige strijd om die economie aan te passen. Het is om, om te, de krachten zijn zo immens groot. Het is niet, het is niet, je zegt al, als je de marketing van een bedrijf... Kijk, dan, zie, nou, dan loop je al vast, hè? want de markt van een bedrijf, de, de, dat hij dat anders zal doen, is gekoppeld aan bijvoorbeeld dat je een lening moet hebben bij de bank. Die dan naar ja, de cijfers kijken, die alleen maar gaan over de groei van het bedrijf en niet hoe goed je het doet voor de samenleving of voor de maatschappij of voor het milieu. Um, gisteren zat ik een stukje te kijken van het documenteren um, van Twan, Huizing. Huizing, hoe het? Twan Huizinga. Nee, dat is niet zo. Van Huis, helemaal.
1: denk ik. Van huis, toch? van huis,
0: dat is het. Ja. Over, over um, het gas wat we van Rusland kopen en de afhankelijkheid die we mee creëren. En met uh, Willem had bijvoorbeeld over de afhankelijkheid die we nu hebben van, uh, met Amerika, maar ook die we aan het creëren zijn met China. En dus, uh, waarbij dus uh, veel meer het idee komt, we moeten, een soort, we moeten als Europa veel krachtiger worden... Waardoor we ons beter kunnen beschermen tegen die invloeden van, van dat soort grote partijen. En, en nu zit ik snap, denk, oh dat moet denken, Rusland moet daar dus ook bij. Die hoort er ook bij, dat, die willen ook macht over ons krijgen. Maar, maar het, het, lijkt, het lijkt een hele ingewikkelde strijd om dat te veranderen. Hoe, hoe, hoe breng je er energie op om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, dus, dus, dat is natuurlijk wel de vraag die je nu stelt. En niet zozeer hoe breng je de energie op, maar inderdaad, hoe, hoe is het niet gewoon veel te ingewikkeld? En, en dat is, ja, het is ingewikkeld, want het raakt alles. En het raakt met name uh, ja, de machten. Er zijn mensen die er gewoon groot belang bij hebben om, deze, om dit economisch systeem te handhaven. Ik hou me vast uh, aan het idee dat we echt geen keus hebben, want... We zitten allemaal in datzelfde, op die, we leven allemaal op diezelfde planeet. Dus je kunt je kop in het zand steken en je kunt uh, zo doorgaan, maar dan weten we één ding zeker. Dan zijn we er echt over een aantal jaren, en laat het er dertig zijn, misschien zijn het er vijftig. In de, in de meest optimistische scenario's hebben we misschien nog honderd jaar, maar dan hebben we onze planeet gewoon uitgeput. En dat betekent misschien niet dat we als mensheid zullen uitsterven, maar wel dat, we, uh, dat er nou ja, miljarden mensen gaan omkomen. En er is gewoon geen plek meer voor al die mensen dan. Nou ja, als je dat acceptabel vindt en als je daar gewoon niks van aantrekt, ja, dan kun je op deze manier door blijven gaan. Dan kan je dat in stand houden. Um, ik, ik denk, nou, ik vind dat geen, ik vind dat niet acceptabel. Dus ik, los van of ik geloof dat het gaat lukken, ik, ik vind dat ik gewoon niets anders kan doen dan dit proberen. Want ja, dat is de verantwoordelijkheid die ik voel. En ik ben ook best. Uh, ...ergens ook optimistisch... ...omdat ik zie dat er al enorm veel veranderd is... ...toen ik hier zo'n beetje tien jaar geleden... twaalf jaar geleden met deze ideeën uh, begon... ...ja, dan werd je echt glazig aangekeken... ...was je wel nog steeds een beetje sympathiek gevonden... ...maar ja, je had eigenlijk niet begrepen hoe de wereld in elkaar zat... ...en nu het blijkt dat, dat we misschien juist al heel goed begrepen... ...hoe de wereld in, in elkaar zat... ...en dat we daar wel heel snel mee waren met het verhaal... ...te vroeg, maar nu is het eigenlijk... Ja, er is eigenlijk niemand meer die dat verhaal ontkent. Het is dus alleen, ja, het doet pijn, je moet daar dingen voor gaan laten. En daar houden mensen niet van. Hè? Dus de menselijke, ik ben psycholoog, sociaal psycholoog van, van achtergrond en opleiding. En de menselijke natuur is echt geprogrammeerd voor korte termijn behoeftevervulling. Dat, dat vinden we gewoon heel fijn en dat heeft ook een functie gehad altijd. Wat we nu nodig hebben, is uitstellen van die korte termijn behoeftevervulling... Um, Ten gunste van de toekomst om dat te kunnen blijven doen. We zullen dus echt offers moeten brengen en die doen pijn, want we, raken, we zullen dingen moeten opgeven die we nu, waar we nu erg op gesteld zijn. En dat maakt het ook ingewikkeld dat onze menselijke natuur niet meewerkt. Dat die eigenlijk zegt, nou ik vind het wel fijn zo en ik hou niet van om dingen kwijt te raken. En aan de andere kant dat er ook nog eens een machtstructuur zit van mensen die dat ook graag in stand willen houden. En die er dus ook alles aan doen om, om ons in die rol te houden van die korte termijn consument die maar door blijft gaan. Maar omdat dat maar naar mijn stellige overtuiging echt tot het einde van onszelf gaat leiden, uiteindelijk, ja, kun je daar niet mee akkoord gaan. Dus moet je wel opstaan, moet je proberen uh, een ander verhaal daar, daarin te ontwikkelen en... Uh, probeer je om stap voor stap mensen te activeren, zodat, daar, zodat we daar uiteindelijk een omslagpunt gaan krijgen. En dat zijn we aan het doen. Hè? Ik, ik, ik zie ook, het is onomkeerbaar. Je ziet nu ook bewegingen, je hoort het ook zo heel langzaamaan, hoor je het ook in de Nederlandse politiek. Je hoort, je hoort dingen terug die je, die je twee jaar geleden niet hoorde over de rol van de overheid die soms weer groter moet worden. Um, je hoort ook nadrukkelijk hè, de, 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 de SDGs, de, de, de Sustainable Development Goals van de, van de Verenigde Naties. Die staan overal op de agenda. Het is voor de, soms voor de vorm, maar ook heel vaak serieus. Um, en overal zie je gewoon grote bedrijven weten dat ze zo niet door kunnen gaan. Zijn aan het zoeken naar manieren. Dus het, het gebeurt. Dus het, dat is ook wel een reden om het vol te houden, omdat ik zie dat het aan het veranderen is dat het ingewikkeld is en dat we, dat we, dat we daar ook echt um, ja, nog een tijd mee bezig gaan zijn... en dat we daar ook um, last van gaan krijgen, ook persoonlijk, door dingen in te moeten leveren. Dat is, dat is voor mij duidelijk. Maar ik vind het ook niet zo erg, omdat ik denk, ja we kunnen ook wel wat inleveren. We hebben zoveel en we hebben vaak, dat vind ik altijd grappig... mensen die dan dingen noodgehongen hebben moeten inleveren... zeggen vaak heel achteraf, bijna altijd... Ja, ik, eigenlijk was helemaal niet zo'n probleem. Ik dacht dat het heel erg zou zijn, maar het viel heel erg mee. Want ik heb daar veel rust voor teruggekregen. Of ik ben andere dingen gaan waarderen. Um, en dat is omdat we ten diepste niet materialistisch zijn als mensen. We zijn relationele wezens dus Als we goede relaties hebben. Als we ons verder prettig voelen. Als we lieve mensen om ons heen hebben. Dat is eigenlijk het enige wat we echt nodig hebben. En wat basisbehoeften. Basisvoorwaarden. Dat je veilig en droog zit. Maar ja, dat hebben we natuurlijk al lang bereikt. Bijna iedereen heeft dat al lang bereikt. Dus dan... Zolang je daar niet aankomt, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. En we hebben heel veel wat er bovenop zit, wat we eigenlijk allemaal zouden kunnen schrappen. Waardoor we in de basis helemaal niet slecht hebben en dus ook niet bang over te zijn, maar wat we psychologisch heel erg lastig vinden. En, en dat, dat is denk ik uh, waar we nu middenin zitten. En, en we zullen denk ik, uh, ja, we zijn als mensen, pas als het, als het water over, boven onze lippen staat. Dan komen we pas in actie. Hè? Dat is typisch. We hebben de watersnoodramp in Nederland natuurlijk het grote voorbeeld. Daar is jarenlang voor gewaarschuwd. Hè? Uh, maar het werd gewoon niet serieus genomen. En dit gaat nu weer zo vrees ik. Het, we gaan pas echt in actie komen. Als, als het eigenlijk te laat is. En dan proberen we te redden wat er te redden valt. Uh, met corona is het precies zo gegaan. Dit, dit is door, door virologen natuurlijk al lang voorspeld. Dat dit soort dingen dat we heel erg kwetsbaar zouden zijn. En nu zien we het. En dat is in die zin wel goed, denk ik. Dat dit ook wel meehelpt met het besef dat we uh, ja, dat dit gewoon veel te kwetsbaar is zoals we het nu georganiseerd hebben. Goed, ja. lange, lange monoloog. ik stop even. Nee,
0: nee, dat ook, ik, ik, vind, ik leer je enorm veel van, dus voor mij is dat ook heel goed. En als ik, als ik het te lang vind, breek ik wel in. Ja, maar het, wat het grappige is, wat corona, ik dacht, daar nam ik ook gelijk aan. Hè? Dus, het is natuurlijk een soort slachtige, of nee, ik zeg een uh, uh, beest, dat hele corona-verhaal. Aan de ene kant maakt het ons bewust, wat jij net beschrijft, dat wij als mens um, relaties nodig hebben. Dat dat, dat het, 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 het belangrijkste is waar het om draait. Want nu kunnen we mensen niet knuffelen, we kunnen niet naar mensen toe. Dat, is, dat, 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 dat vreet aan ons van binnen. Ja. Maar tegelijkertijd zie je dat de markt. Um, roept en schreeuwt dat ze open moeten en dat de, dat de, de omzet gedraaid moet worden, anders gaan we kapot, anders gaan... Weet je, ik, ik wil naar tras, terras, ik wil naar, ik wil naar de bioscoop, ik, ik wil op vakantie en ik moet naar het buitenland. Um, al, allemaal dat soort denkwijzen dat, dat is nog allemaal dat, de, de, de oude gedachtegang uh, dat, je, dat je met dingen bezig bent die, eigenlijk, die je als mens niet, niet echt nodig hebt. Of eigenlijk geval... echt niet nodig
1: hebt. Nou ja, misschien heb je, de deels daarvan heb je wel nodig denk ik, want ontspanning en, weet je, zijn ook... Ja, maar ja, dat hoeft hoef niet voor naar Amerika of zo, hè? Uw, nee, je, nee, je kunt het wel iets anders invullen. Um, ik denk het grote probleem is, en daarom is het ook een systeemprobleem, is dat wij, in, dat wij verdienmodellen, dat we eigenlijk maar één verdienmodel hebben voor bedrijven. En dat is zoveel mogelijk spullen verkopen. En als dat dus niet kan, dan vallen die bedrijven om. Dus, dus een van de grote vragen die ik stel, ook, ook, hè, ik, ik werk natuurlijk ook, ook in onderzoek en in het onderwijs, is bijvoorbeeld aan retailers, want heel veel retailers vallen natuurlijk nu om. Kun je een retailconcept voorstellen of een retailbranche uh, die niet afhankelijk is van groei? Zou je door minder spullen te kunnen, hè, minder, minder spullen te verkopen, zou je dan toch een... Businessmodel kunnen bedenken waardoor je kunt blijven bestaan. En dat is een hele. Dat is volgens mij is dat de vraag die we moeten beantwoorden, want we kunnen niet al die spullen blijven kopen, want de grondstoffen raken op en we belasten de planeet te veel. Dus. Maar nu vinden we dat een soort ondenkbare vraag. We hebben daar nog nooit over nagedacht, omdat altijd vanzelfsprekendheid was. Ja, natuurlijk kan dat. En dat is ook, daar hebben we heel veel over nagedacht. zijn we ontzettend goed in geworden, daar zijn we helemaal op ingesteld. Nou ja. Als dat dan noodgedwongen niet kan, zoals met corona, dan hebben we geen alternatief. En dan gaan mensen wel dingen bedenken en soms lukt dat. En volgens mij is dat nu ook wat we moeten doen. Um, Want Wat is ik... een goed alternatief volgens jou? Ja, ik weet niet. Um, kijk, een van de alternatieven, dat is ook wel een bekende, waar je wat... wat, 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 wat... Waar je ook al bedrijven mee ziet, uh, ziet, uh, ziet oefenen, is, is niet meer het, uh, het verkopen van producten, maar van het effect van een product, hè? dus van een dienst. Bijvoorbeeld, je verkoopt geen lampen meer, maar je verkoopt licht. Nou, dat, dat, dat is een, een, een hele intuïtieve en ook een logische, want dat betekent gewoon dat je geen, niet meer zoveel mogelijk lampen hoeft te verkopen. Nee, als iedereen gewoon een jaarlijks bedrag zou betalen voor licht, dan zou het mij verder worst wezen. Of ik dat met nieuwe lamp of nieuwe, dat hoeft helemaal niet. Dus er zijn denk ik heel veel gebieden te bedenken. Waar we op die manier af zouden kunnen komen van het idee dat je om geld te verdienen. Dat je nieuwe producten moet op de markt moet brengen. Met alles wat daarmee, met de grondstoffen die daarmee gepaard gaan en alles.
0: Grijp, wacht even, wacht even. Het grappig dat je dus lampen noemt. Um, want... Um... De video die erover gaat, een van de eerste conspiracies, zoals hij dat noemt, ging over lampen. Yeah. In de beginperiode van lampen waren ze in staat om de duurzaamheid van de lamp te verlengen. Klopt. Op een moment hadden ze een lamp die, die, die kon eigenlijk gewoon een leven lang meegaan. Yeah. En toen realiseerde ze, oh, als ze dat doen... Dan hebben we een probleem. Want dan kunnen we straks geen lampen hebben. Iedereen heeft dan die lampen. En dan zijn we klaar. Dan, hebben we, dan, dan, dan kan niks meer. En dus hebben ze op dat moment een samenswering bedacht. Zonder gekheid. Ja, ik, uh, ik, ik ken dit verhaal. Ja. Waarbij dus die, uh, die partijen hebben samengewerkt. Om ervoor te zorgen dat de levensduur uh, maximaal. ik dacht. Uh, twee jaar was of zo branduren. <laughs> en. Um, en, en, en je moest dat dus ook vastleggen in die boeken, dat werd ook getest, je lamp werd getest of die wel zo lang meeging, en als het langer meeging kreeg je straf, en ja. dan moest je boetes betalen het,
1: dus het voorbeeld is heel uh, toepasselijk uh, de... uh, en hier, hier zie je dus eigenlijk dat je een pervers verdienmodel hebt want voor de samenleving zou het natuurlijk geweldig zijn als je maar één keer in je leven een lamp hoeft te kopen waarom niet, weet je voor, ik bedoel, voor, voor, ja. en als ik daar dan uh, nou ja, tel alle lampen maar op die je in je leven koopt. Als ik dat in één keer zou moeten afdragen... het is, is, ja, zou eigenlijk niet uit moeten maken. Maar hier speelt natuurlijk speelt ook weer de psychologie van de mens. En, en in, in dit geval ook gewoon een financieel perspectief. Hè? Als, je, ja, als je dat in één keer zou moeten betalen... dan kun je, kunnen veel mensen dat natuurlijk niet betalen. En dan, dan voelt dat ook van... ja, dat ga ik niet betalen. Dat is veel te veel. Hè? Zo. En Dus daar... Daar moet je dan iets op verzinnen dat, dat dat zo niet meer voelt. Of als dat heel normaal is, dan is het ook niet meer raar. Maar omdat wij dat niet gewend zijn, vinden we dat raar. Um, om zoveel geld in één keer voor iets uit te geven. Bij auto's doen we dat wel, maar dan, dan uh, krijgen we betalingsregelingen. En bij andere dure aankopen, bij een hypotheek. We hebben allemaal hypotheken bij. Dat nou, is natuurlijk ook gewoon een betalingsregeling. Dus waarom zouden we dat niet ook voor heel veel andere dingen kunnen doen? Dat vinden we raar. Dus... De, en, en, en dit vind ik dus het interessante aan, aan hoe, hoe, die, hoe al die factoren die ik net zei, de psychologie en het systeem, hoe dat dus samenwerkt om iets te creëren waar we als samenleving. Eigenlijk hadden we de oplossing al, maar we hebben hem bewust gewoon kapot gemaakt. Omdat we, geen, omdat we voor het andere, voor het die model van bedrijven, geen goede oplossing hadden. Maar dat is natuurlijk wel te regelen. Alleen moet je dan uh, heel anders naar financiering gaan kijken. Je moet heel anders naar. Uh, naar consumenten gaan kijken en naar hoe je met. Nou ja, hoe, de, hoe, hoe een markt is. Hè. Je, je gaat. Nou, en, en ik denk dat we daarna terug zullen moeten. Om, om opnieuw uit te gaan vinden. Hoe kunnen we nou. Dit soort oplossingen die we misschien al hadden. En in sommige domeinen hebben we die natuurlijk ook niet. Moeten we ze nog bedenken? Hoe we dat soort lange termijn. hele duurzame producten zouden kunnen maken. En tegelijkertijd, als je dat dus. Uh, als je wil dat dat gaat gebeuren en je weet dat consumenten daar niet in meegaan omdat ze psychologisch daar gewoon niet voor geprogrammeerd zijn, dan zul je dus denk ik als overheid of als andere partij soms ook dingen gewoon moeten verplichten. Dus ik geloof ook dat we daarin ook weer moeten, naar een andere rol moeten, dat je soms ook dingen verplicht moet stellen. Uh, ja, 100 kilometer, uh, hoop gedoe over, maar nu rijdt gewoon iedereen netjes 100 over het algemeen. Hè? Dat zie ik, valt me gewoon op. Helemaal geen issue meer. De rookverbod was uh, ook. Hè? Dus soms werkt het ook gewoon om dingen um, met een goede uitleg, denk ik. Om die ook gewoon op een gegeven moment af te dwingen. Omdat het anders, omdat mensen dat zelf gewoon niet kunnen. Omdat de verleiding om het niet te doen te groot is. Nou ja, dat moet je wel erkennen. Dus we helpen je een beetje. Zoals we kleine kinderen ook helpen om, uh, ja, om, niet, uh, om de snoepot weg te zetten. Als ze daar weer een graai uit willen doen. Want we zeggen, ja, dat doen we niet meer, weet je. Maar wij durven dat niet. Want we mogen vooral elkaar niet betuttelen. Maar ja, wat is betuttelen als het leidt ik, heb, ik word liever betutteld en dat we dan over 50 jaar nog een wereld hebben waarin je goed kunt leven. Dan, dan dat ik helemaal vrijgelaten word en, en mijn, eigen, hè, mijn eigen ondergang mee inluidt of zo. Ja, ik, ik denk we hebben, dat heeft ook met verantwoordelijkheid te maken. Hmm. Dus, dus dat goed snappen, hoe, hoe de individuele mensen in elkaar zitten, hoe het systeem werkt en wat er dus nodig is. En welke rol je daar dus in zou moeten spelen. En dat opnieuw met elkaar bespreken en op een gegeven moment vaststellen, dat is volgens mij... In ieder geval iets wat ons gaat helpen om dit soort gekkigheden, die jij net noemt met het voorbeeld ook, en die er in heel veel vlakken zitten, om die op te lossen. In de ziekenhuizen bijvoorbeeld, dat vind ik ook zoiets. De gezondheidszorg heeft er baat bij als wij ziek blijven, want je krijgt betaald per behandeling. Dus ja, dat is natuurlijk een vanuit maatschappelijk oogpunt een waanzinnig idiote uitgangssituatie. Maar vanuit commercieel oogpunt is het het enige wat we kunnen bedenken, blijkbaar. Ik vind dat heel vreemd en ik denk, we zijn zo knap, we moeten dat wel kunnen bedenken. Maar dan moeten we ook onze gewoontes aanpassen en onze instincten af en toe even proberen wat om te vormen. En dat is dus volgens mij ook wat we te doen hebben hè? en waarom we er ook allemaal iets mee, mee te maken krijgen en ook iets in zullen moeten willen gaan proberen te doen. Ja. Ik denk dat het kan, want nogmaals, we hadden die lamp al, dus... We hadden ja. al bedacht, hè? Ja, precies. Dus, en dat is mijn stelling. We hebben alles al wat we nodig hebben. We weten alles al. Um, alleen, we hebben nog niet de gewoontes en het systeem ook zo ingericht dat het vanzelfsprekend is om dat te doen. Nee, we hebben dat we houden iets anders in stand.
0: En het grappige, je, je, je had het net een voorbeeld keer over, dat als je, als je kijkt naar um, de voor, voor, voorouders van ons, weet je, dus de, 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 de Indianen, de Maori, um, de uh, Indigenous People. Um, en daar had ik het boek ook over genoemd: De Goede Voorouder van Roman Krasner-Knastrik. <laughs> en um, daar zie je dus dat er, dat er toch een soort inzicht ontstaat. dat je gaat nadenken niet alleen over je eigen toekomst. want um, nou ja, met, met een beetje geluk reken ik altijd dat ik nog zo'n 30 jaar te gaan heb. Uh, nou, Tot mijn 80 is iets minder dan dit ondertussen. Um, ja, ja, ik overleef dat wel. Die periode. Dus, dus, dit gaat aan mij voorbij. Maar ik beschouw mezelf niet zo egoïstisch dat ik alleen maar denk aan mijn eigen leven. Ik denk ook... wat zou dat betekenen voor de kinderen van mijn kinderen... en daar de kinderen van? Weet je? Ja. En, en uh, Roman die heeft het over zeven generaties. Dat komt dan van India. Ze zei, denk ik, zeven generaties verder. Dus wat, wat doen we nu? Um, en wat betekent dat voor de mensen... over zeven generaties? Dat is bijna... een een onmogelijke opdracht voor de mensen die nu leven in deze ja. maatschappij. Omdat, omdat we zo erg bezig zijn met consumeren dat je niet, dat je niet kunt bedenken over producten en, 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 en dingen die je wilt verkopen.
1: over zeven generaties. Maar dat is helemaal niet van belang. Nee, nee dat, de kracht van die zeven generaties, wat dat natuurlijk doet, is dat je alleen nog maar kunt nadenken over dingen die heel wezenlijk zijn. Hè, die we gewoon wel kennen over hoe leven we samen met elkaar over zeven generaties. Hoe gaan we om met, hoe gaan we met elkaar om, maar ook hoe gaan we om met, andere, hè, met, met, gewoon met onze omgeving over zeven generaties. Hebben we nog te eten over zeven generaties? Hebben we nog een dak boven ons hoofd? Hè, waar ik het net over had, die, die, die primaire behoeftes, die we, de veiligheid die we nodig hebben om wel gewoon als basis een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Kate Rayward heeft het daar ook over met de donut economy, die binnenste schil... Ieder mens op aarde moet minimaal een menswaardig bestaan kunnen leiden. En dat moet aan de andere kant een buitenschil kunnen binnen het ecologische systeem wat we hebben. En daarbinnen hebben we het gewoon met elkaar te doen, hoe je het ook bent of keert. Um, dus dus dat, is, dat is wat zeven generaties denken met ons doet. Is dat je, dat, omdat, omdat over al die dingen die vluchtig zijn, ja, daar kun je ook niks over zeggen over zeven generaties. Maar over de wezenlijke dingen wel. Dus het, het, ja, dat is denk ik wat het doet mentaal. En daarom, daarom is het zo interessant en daarom werkt het ook goed. Uh, omdat je dan echt alleen over de allerbelangrijkste zaken maakt je druk. En de rest zie je ook wat het is. Het zijn vluchtige dingen van tijdelijke aard die geen fundamenteel effect op ons leven zouden moeten hebben. Maar wij hebben het omgedraaid, zo'n beetje.
0: Ja, denk ik denk. Ja, het is, het is een. Nou, ja, het is wat ik al zei, het is een mega interessant onderwerp en tegelijk ook heel ingewikkeld omdat het allemaal van elkaar verwoven is, je, je zei het al, je, je moet er wel in geloven, dat is wat jij ziet, want dat is, er is geen andere weg meer, we wachten tot het water aan onze, net iets boven onze lippen uitkomt, want dan, 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 dan kan niet anders. Ik had het er met Tom de Bruin ook over, um, en hij heeft het over, want jij had het ook we moeten met minder, dus, maar dat, hij zegt, en hij is ook marketeer, ja, maar hij heeft het meer over gedragsbeïnvoeding. En dus hij zegt, weet je, het is veel slimmer om te zorgen dat je het in een ander perspectief plaatst. Waardoor we niet denken dat, het, um, dat we iets wegnemen. Maar je moet het in een perspectief plaatsen waardoor je denkt dat je iets nieuws krijgt. Iets, dat je iets ervoor in plaats krijgt. Dat het iets beters wordt in plaats van dat. Want dat is natuurlijk het gevoel wat we nu krijgen. Als we uh, willen veranderen, dan, dan, dan moeten we minder vliegen bijvoorbeeld. Of we moeten de auto in de, de deur uit doen. Of we moeten... Um, uh, minder stoken of wat dan ook. Uh, alles is opgeënt eigenlijk dat het minder moet. En dat is, dat is gewoon ingewikkeld. Dat is lastig. Want uh, als mens... We weten het, op het moment dat je um, een bepaalde nieuwe situatie zit, dan benen we eraan en dan vinden we dat fijn. Um, maar dan weer terug, ja, dat is heel ingewikkeld. Ja. Um, jij bent... Daar hebben we het net even over. Um, Lector Zeg ik het goed? Aan um, de Advanced um, Hogeschool ...of Applied Science. En, um, en daar hou je je bezig... ...met nieuwe marketing.
1: Yeah.
0: En je hebt tegelijkertijd... ...heb je ook nog steeds... ...een bedrijf. Uh, je hebt nu dan... ...de zaak van betekenis.
1: Um, hoe balanceer je dat... Ja, dat, dat voelt niet als een balans, omdat, uh, omdat het, uh, het gaat allemaal over hetzelfde. Ik ben eigenlijk uh, in al die gevallen met hetzelfde bezig. Ik doe natuurlijk wel andere dingen. Um, maar voor mij gaat het erom om mensen bewust te maken dat er een ander verhaal mogelijk is, een andere manier van zaken doen mogelijk is, dat daar principes onder liggen die je kunt... Hè, die heb ik heel tastbaar gemaakt, die principes van, van betekenis voor ondernemen... Ja, dan kan je gewoon mee naar een ondernemer stappen en zeggen van joh, hoe kijk je hiernaar? En wat zou jij hiermee kunnen? Eén, wil je hier iets mee? Is dit voor jou ook iets wat belangrijk is? En zo ja, um, wat zou jij kunnen doen om volgens deze principes te gaan leven met je bedrijf? He, zo, zo, want dat is het wel, het is een principiële keuze om het anders te willen doen. En veel mensen willen die keuze ook maken. Ik, ik heb eigenlijk, wat ik steeds hoor, dat is heel grappig. En dus zoals je dan die principes zo laat zien, en ik heb veel lezingen gedaan en met veel ondernemers gesproken. altijd is de reactie: Je kunt het hier niet mee oneens zijn. Deze zijn zo logisch, deze principes. Maar hoe doe ik dit? Weet je? Dus de vraag of we dit willen, is volgens mij al veel, voor veel mensen niet eens meer in de orde, maar wel hoe. En dat heeft hier te maken met dat zij aan alle kanten omringd worden door gewoontes, door een systeem wat volgens andere principes ingericht is. Noem die dus,
0: timpers even voor, voor ons. Ja,
1: ik kan ze niet allemaal uit mijn hoofd noemen. Nou, noem dan, noem dan een aantal. Nee, maar, maar, nee want ik kan, dan moeten ze erbij pakken. Ik heb ze nu niet bij. Maar, maar de, de eerste bijvoorbeeld is, wij zullen nooit iets verkopen wat slecht is voor iemand anders. Ga, stel je die vraag, maar wil je dat, hè? Is dat, is dat? Is dat, als je het diepste in je hart kijkt als, als ondernemer, zeg je is dat iets wat ik eigenlijk zou willen? Nou, ik denk dat de meeste ondernemers zeggen ja, Liever, liever wel, hè? ik zou liever nooit iets verkopen waar iemand anders slecht van wordt. Nou, en dan de volgende vraag, en wat doe je nu? Ja, en dan wordt hij natuurlijk wel confronterend, want er is bijna geen ondernemer die door, door, door zijn, zijn handelen direct of indirect niemand schade doet. Dat kan ook bijna niet, en dat was ook altijd oké, okay, weet je. Dus dat kun je ze ook niet eens kwalijk nemen, maar als je dus het serieus neemt, heeft dat grote implicaties. Dan ga je naar de denken, oké, okay, maar wat... Voor schade doe ik dan allemaal. Met wie heb ik eigenlijk allemaal te maken? Wie zijn mijn stakeholders eigenlijk? Heb ik daar zicht op? Ken ik, ken ik de keten waar mijn producten vandaan komen? Als je, um, en wat gebeurt er met die mensen in die keten? Nou, je ziet steeds meer bedrijven die zich daar druk over maken. Die trekken zich dit principe aan. En het gaat natuurlijk niet om, om met de vinger te gaan wijzen. En zeggen, jij ja, doet het helemaal verkeerd. Maar het gaat om, wil jij er iets mee? En zo ja, kun je dan stapje voor stapje met dit principe in, je, in de hand... Kun je dan verbeteringen daarop maken? Eh, nou, een ander principe is dat je je klanten of, en je stakeholders... actief betrekt bij het uitdragen van deze principes bijvoorbeeld. Dus ga je in gesprek. Hè, als je, eh, als je met, uh, met een klant praat, eh, ga je hierover in gesprek. Probeer je bijvoorbeeld je hele keten duurzaam te maken... door met hen daarover te spreken. Of zeg je, ja, dat vind ik ingewikkeld, dat durf ik niet goed. Of ik ben bang om dan mensen tegen de borst te stoten... of hè, tegen, tegen het hoofd te stoten... Of ik ben bang om klanten kwijt te raken als ik dit ga uitdragen. Dat, dat zijn allemaal hele legitieme uh, afwegingen. Uh, maar dat is waar het dan over gaat. Daar ga je dan mee aan de slag en je gaat kijken wat je kunt. En het mooie is dat als je dat gaat doen, dat je, dan merk je een aantal dingen dat, dat het heel erg fijn is om daarmee bezig te zijn. Want je doet de goede dingen, dat voel je intuïtief aan. Daarom, daarom zeg je ook, ik kan het er niet mee oneens zijn. Je steekt er andere mensen mee aan. Je merkt vaak... Dat, dat collega's in één keer denken... Oh, ik vind het zo fijn dat we hiermee aan de slag gaan... want ik, dit, ik zit hier ook mee dat we dit zo doen... en ik zou het zo graag anders willen. En, en je merkt ook dat klanten... en andere stakeholders er ook door aangestoken worden. Dus het is een soort zichzelf versterkend effect. Maar niet altijd. Want ja, er zijn ook... Hè, als, het, als het consequenties heeft... dan zijn er ook... ik ken meerdere voorbeelden van bedrijven. Bijvoorbeeld een bedrijf dat plastic flesjes gebruikt... om sportdrankjes te verkopen. Ik zeg jij ja, ik wil dat niet meer. Ik zoek een leverancier die gewoon een ander materiaal heeft dat ik kan gebruiken. Maar mijn huidige, en dat heb ik aangekaart, ik zei, bij mijn huidige leverancier heb ik gevraagd, wil jij met mij dit gaan ontwikkelen? Ik wil daarin investeren. Ik wil meer gaan betalen voor een betere verpakking. En die leverancier zegt, ik ben er totaal niet in geïnteresseerd, want de komende tien jaar kan ik gewoon prima met plastic flesjes mijn, mijn brood verdienen. Dus ja, dan lukt het niet, hè? Dan... Dan zou je kunnen zeggen, dan ga ik op zoek naar een andere leverancier. Nou, dat, zal, dat is dan de keuze die je dan hebt. Maar soms is die dan niet. Soms heb je geen andere leverancier. Ja, dan, dan, dan wat doe je dan? Hè? Dus dan nou, en toch denk ik dat er altijd mogelijkheden zijn om hier stapjes in te maken. Dus, dus ja, dat is een van de stappen die je natuurlijk daarin kunt zetten, is dat als je
0: um, fair price uh, gaat toepassen op dit aspect. Ja. Hè, dus als je zegt, oké, okay, we, gaan, we gaan in het tarief... Van zo'n flesje, maar ook in de tarief van die producent, dus in de grondstoffen van die producent, gaan we een veel eerlijker prijs hanteren, zodat dat plastic veel duurder wordt. Ja. Eerlijker wordt. En dus dat het gaat over ook de kosten die je maakt bij het opruimen, de kosten die ja. wordt gemaakt in andere landen om dit te organiseren. Ja, dan wordt hij eigenlijk vanzelf
1: gedwongen om een ander concept te maken, een andere manier te bedenken. Exact. En ja, dat, is, dat is dus mooi dat je deze noemt, want twee van de andere principes. Eén is rechtvaardige prijs en de andere is dikke waarde, zoals dat heet. En dat gaat hierover. Dikke waarde is het verschijnsel dat je alle verborgen kosten, economen noemen dat externaliteiten, dus dat zijn zaken die buiten de directe vergelijking gelaten worden. Dus dat is schade op de lange termijn, voor de gezondheid bijvoorbeeld, milieueffecten, effect, sociale effecten voor mensen elders in de productieketen die jij niet direct ziet, die reken je niet door, maar die zijn er wel. Ja, nou, dikke waarde zegt... je creëert alleen maar waarde op een manier... waarbij je al die kosten meeneemt. Rechtvaardige prijs zegt... je, 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 je gebruikt een prijs... die niet zozeer tot stand komt door de markt. Want daar zitten gewoon hele perverse dingen in. Hè. Daardoor uh, denk aan de zwarte markt... waarmee je in één keer... Uh, bedragen misschien wel 10 fout of 20 fout voor een conceptkaartje betaalt bijvoorbeeld. Dat vinden we eigenlijk niet oké. Okay, we zijn uh, hoekerprijzen houden we niet van. Um, maar die twee gecombineerd... Die worden in Nederland, dus daar wel, het Fair Price Institute, dat is ook echt een, een, een onderneming van, van Michel Scholten. En als je dat in extremis doorrekent of door, door, doorredeneert, dan klopt het dat als je alle prijzen echt eerlijk zou maken, dus alles zou meewegen en de echte prijs gaat laten zien, dan krijg je inderdaad businessmodellen die, die nu rendabel lijken, zijn dan totaal onrendabel geworden. Dus dan zullen ondernemers gedwongen zijn om anders te gaan handelen. En dan zullen we ook gedwongen zijn om consumenten ook eerlijkere prijzen voor te, voor te leggen. Dan, wij, wij zijn, geloof ik, in Nederland van 25% van ons budget aan voedsel, zijn we nu geloof ik nog maar 13% besteden aan eten. Eten is zo goedkoop geworden, omdat we blijkbaar het gevoel hebben dat, ja, dat we meer geld nodig hebben voor andere dingen. Terwijl eten, natuurlijk, in feite gewoon, waarom zouden we daar niet een kwart van ons budget aan besteden? Is toch best belangrijk? Je mag ook minder, maar Voeding is zo goedkoop geworden dat het eigenlijk niet meer goed geproduceerd kan worden in veel sectoren. Nou, fair price lost dat op, want het betekent gewoon dat er bepaalde voeding niet meer beschikbaar is, want dat kan namelijk niet uit als je al deze aspecten meeneemt. Hè. En dat betekent dat er dan mensen zijn, en dat is nu vind ik altijd een mooi paard achter de wagen spannen. Zodra je dan zegt ja maar voeding moet wat duurder worden, want het is nu te goedkoop, ja maar al die mensen met een kleine portemonnee, dan die kunnen dan geen eten meer kopen. Dan zeg ik, ja hallo. Zorg eerst voor dat die mensen niet zo'n kleine portemonnee hebben. Want daar is het natuurlijk het, het, het feitelijke systeemprobleem... dat het idioot is als er zoveel geld is... dat het zo ongelijk verdeeld is... dat er zoveel mensen in een rijk land als Nederland... gewoon naar de voedselbank moeten. Is gewoon iets om ons voor te schamen natuurlijk. Nee, maar als we dat... en al die dingen zouden opgelost kunnen worden... als je dat principe van die, van die fair price... als je dat echt zou meenemen... als je gedwongen zou zijn om op die manier zaken te doen dan zouden heel veel bedrijven gewoon failliet gaan in het huidige model. Want ja, die krijgen hun spullen niet meer verkocht, want die worden of veel te duur. En dan moeten ze dus iets bedenken daarvoor. En dan denk ik dat er bedrijven verdwijnen die ook maatschappelijk gezien prima zouden mogen verdwijnen. Waarom hebben we, weet je, waarom moeten we ja, zoveel verschillende supermarkten hebben? Waarom moeten we zoveel budgetwinkels hebben voor dingen? Waarom moeten we honderden smaken chips hebben. Er zijn zoveel dingen die, we, die, die dan zouden verdwijnen... omdat ze eigenlijk totaal ja, niks toevoegen. En dat wordt dan wel duidelijk. Dus ik vind dat wel een hele mooie. En, en, um, vind ik vind het ook erg mooi dat dat een, een Nederlandse onderneming is... van jonge mensen die daar heel erg veel in doen. En er is ook een winkel uh, in Amsterdam... waar je gewoon de echte prijzen van producten kunt zien. En die winkel schijnt geweldig te draaien. Hij is nu natuurlijk dicht geweest tijdens de ja. verhormen. Maar dat, en ik vind het mooi, want door daar naartoe te gaan... en door dat te laten zien, want dit is wat het echt kost... en dit is wat je normaal betaalt... en het uit te leggen, creëer je natuurlijk enorm bewustzijn... bij mensen dat, dat veel prijzen gewoon niet kloppen. En, ja, en de meeste mensen, veel mensen kunnen het zich wel permitteren... om een klein beetje meer te betalen. En zouden dat met liefde doen als ze weten... wat ze daarmee voor, voor ellende voorkomen voor andere mensen. Daar ben ik van overtuigd. En voor de mensen die dat zich niet kunnen permitteren daar moeten we niet zozeer het voedsel goedkoper maken... maar daar moeten we zorgen dat zij wat meer te besteden hebben. Dat is, dat is de omkering in het denken ook. En daar, daar zit natuurlijk...
0: om terug te komen bij de oorspronkelijke vragen... dus die balans ja. tussen marketing en um, de nieuwe economie... de betekenis economie... is wat um, die bewustwording bij mensen krijgen... Uh, dat, dat wat ze nu um, kopen en eten, dat dat niet klopt. Dat, dat daar iets ontzettend scheefs in zit. Dat we, dat, dat, uh, he, dus ik kijk veel documentaires over dit soort onderwerpen. Ik, ik denk niet dat... dat doet dus de, Het grootste deel van de mensen doet dat dus niet. Dus die hebben geen idee wat er mis is met de producten die we kopen. Hmm. En uh, welke schade we toebrengen aan uh, mensen maatschappij. En aan het milieu en aan de natuur. Dus daar um, zit natuurlijk een fantastische rol in de marketing. Om um, uh, die bewustwording te creëren bij, bij, bij iedereen. Ja.
1: Ja. Dat, dat, dat is zeker waar. Um, ik, ik kijk daar ook anders naar. Want ik denk hm. inderdaad dat hè, bewustwording dat heeft met communicatie te maken. En, en inderdaad daar, daar, daar houden marketeers zich ook mee bezig. Um, maar wat er niet is hoef je ook niet te voorkomen. Hè? Dus eh, ik, ik zie de verantwoordelijkheid toch vooral... bij bedrijven moeten gewoon bepaalde dingen niet meer op de markt brengen. Want dan kunnen wij ze ook niet meer kopen... en dan hoeven we ook niet meer te waarschuwen... voor al die negatieve effecten ervan. Ik denk dat dat veel effectiever is. Als je weet dat mensen... Hè, dat we tegelijkertijd mensen... middels reclames continu verleiden om spullen te kopen... die we eigenlijk niet nodig hebben... en je gaat daarnaast, als, ja, je gaat daarnaast eigenlijk zeggen... ja. Maar we moeten mensen bewust maken dat ze dat niet moeten doen. Dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Je kan <laughs> je ja, 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 ja. beter gewoon die producten überhaupt zorgen dat die er niet mogen zijn. Hè? Maar dat...
0: goed, dat, dat, ook dat is ingewikkeld. Want die ondernemers die, die, die dat nu verkopen, die, die zijn, zijn eigenlijk maar op één ding uh, geënd en dat is die winst.
1: Ja, dus, ik, nou ja goed. Zoiets als die fair price zou dus kunnen helpen om dat soort ondernemers gewoon buitenschot te zetten. Want die zijn eigenlijk, die, die, die creëren dunne waarden. Hè? De tegenstelling van dikke waarden. Dus die zijn eigenlijk, een maatschappelijk faillissement aan het bewerkstelligen. Nou, elke ondernemer die op die manier zou ondernemen, die failliet gaat, zou dat niet blijven doen. Hè? Als dat zichtbaar wordt, als het, niet, als, het niet, als het hen echt daadwerkelijk direct gaat raken zelf, in plaats van dat het afgeschoven wordt op anderen, wat nu gebeurt, dan, dan kunnen ze ook zo niet doorgaan, dan zullen ze dat ook niet meer willen. Dus dat is precies waar, waarom het... een, hè, waar, waarom het, het is ook iets van het systeem. Als je dat soort dingen zou regelen, stel dat je dat verplichter stellen, en zoals we ook door regulering of zo. Nou, wat we één ding weten, zelfregulering in het bedrijfsleven heeft niet echt goed gewerkt tot nu toe, of zelfs helemaal niet gewerkt. Dus ik denk dat dat toch echt iets is wat op een gegeven moment een overheid moet afdwingen met, met wetgeving, met regels, niet alleen... Maar dat dat gewoon wel nodig is ook om zaken in gang te zetten. Hoe lang wordt er al over die CO2-belasting betaald, uh, gesproken. Weet je? Er zijn heel veel voorstanders van het is bewezen effectief. Maar dat is een politiek besluit wat niet genomen wordt. Maar daar zit natuurlijk um, lobby achter van de bedrijven
0: die dat, die dat vermoeilijken. Diezelfde die, ja, die bedrijven zeggen: nee, we moeten de overheid dus. Um, afbouwen hè? Dus er, er, er zit enorm veel uh, kosten in de overheid dat moeten we terugbrengen, want dat, dat, dat komt dat terug naar de maatschappij
1: dat is de grote mythe die, uh, die onder Reagan is ingezet door de overheid als grote boeman te bestempelen um, en, en bedrijven is, was er was vorige week nog weer een, een berichtje de, de grote bedrijven die zijn allemaal bezig om de macht van de vakbonden bijvoorbeeld af te breken. Uh, de Ubers, nou, hè, we kennen het allemaal, onder het motto van geweldig, je bent helemaal individueel en ieder zijn eigen ondernemer. Dat is gewoon een fabeltje, want in de praktijk heb je nergens meer recht op. Zijn al je, uh, al je, uh, je hele positie als arbeider, als werknemer is totaal uitgehold. En wat, waar leidt het toe uiteindelijk? Tot heel veel... Ja, verborgen armoede onder één onder pitterse en uitbuiting. Het is gewoon bekend en het gebeurt niet altijd. Hè. Ik wil het ook niet te zwart-wit schetsen, maar die grote effecten zijn bekend en dat wordt bewust gedaan, inderdaad. Door bedrijven die heel goed snappen hoe het systeem werkt en die daarvan profiteren. En die, ja, die, die kan niet anders concluderen, die gewoon scheid hebben aan wat de consequenties zijn voor andere mensen. Want ze weten het donders goed, hè, want het is zo zichtbaar, maar ze besluiten gewoon om daar niks mee te doen en ze houden. Onder elkaar en met elkaar een soort fabeltje in stand dat dat gewoon normaal is en dat dat toch ook oké okay is en dat er ook allerlei voordelen aan zitten. En, en, en het, het, een van die fabeltjes is dat de overheid beter klein kan zijn. Nou ja, ja voor hen wel, want dan kunnen ze lekker in gang gaan. Maar ja. voor de samenleving is het niet bepaald goed en voor die werknemers is het helemaal niet goed. Weet je. Dus het is... Het barst van de fabeltjes. En een van de dingen die ik ook probeer te doen. is om die fabeltjes door te prikken. Om mensen zelf die fabeltjes door te laten prikken. In, in mijn verhaal, wat ik vaak hou. heb ik het ook over de, de mythes. Hè? De mythe van de groei. dat we moeten groeien. Dat dat, een, dat, dat nodig is. Nou, dat is niet nodig. Dat is een genuanceerd verhaal. Maar, nou, en zo zijn er nog meer mythes. En dat is volgens mij dus. om even terug te komen op jouw vraag. Want het is een. Hè, ik, ik merk ook. Ik heb. Ja, ik, ik kan, mijn gedachten gaan ook veel kant uit. Maar. Eh, de vraag van die veel bedrijven zich eigenlijk zouden moeten stellen, is eh, niet zozeer wat moet ik gaan doen om de wereld te verbeteren, maar waar moet ik mee stoppen om de wereld te verbeteren. En dat is gewoon een hele impopulaire vraag, weet je? Want dat, dat, dat is gewoon een hele confronterende. Maar als we heel eerlijk zijn, het is ontzettend hypocriet om... Eh, om, om, om om consumenten die daar heel gevoelig van zijn, voor zijn en dat weten, want dat zit in onze natuur, zo zijn we geprogrammeerd, om die de hele tijd te verleiden, middels reclame, middels alles wat je in huis hebt, om spullen te kopen. En als ze dat dan doen, zeggen ze: Ja, maar dat is jullie verantwoordelijkheid. Weet je? Nee, volgens mij is dat niet de verantwoordelijkheid van consumenten. Zoals je een kind, een groep kinderen voor een open snoepot zetten waar ze gek op zijn, en dan zeggen jongens. Weet je, ontzettend lekker snoep. Lekker snoep wat je ooit gehad hebt. Maar je mag het niet pakken. En als je het wel pakt, is het jouw eigen verantwoordelijkheid. Ja, geen ouder, elke ouder zal je voor gek verklaan. zegt Ja, dat kan je niet maken. Dat kunnen kinderen helemaal niet. Maar het gebeurt. Ja, het gebeurt het. overal. Ja, en wij, maar als ouders haal je die snoeppot dan toch weg. Dan je, dat. Je, ja, dus
0: je, je, je maakt mensen dik met uh, suiker, zout, vet. He, dus, dus niet de natuurlijke vetten, maar de, de toegevoegde vetten. Ja. En dan zeg je, ja, obesitas, ja, ja dat is jullie eigen schuld, dan moet je wel minder eten, dan ja. moet je meer bewegen. Um, we, we zeggen van, oké, okay, we, we, we prutsen alle water en uh, frisdrank in plastic flesjes en dan
1: gaan we daarna een campagne op zetten dat je ze moet, netjes moet opruimen. Nou, precies. Dus wat we steeds doen, is we proberen de symptomen te bestrijden, terwijl we de oorzaken zouden moeten aanpakken. Dus wie speelt in dit geval de verstandige ouder die zegt: Natuurlijk kan mijn kind dat niet, daar ga ik niet eens neerzetten, die snoepelt, want ik kan het gewoon niet van ze, dat is gewoon onmenselijk om dat van ze te verlangen. Het zijn kinderen, weet je. Maar feitelijk zijn wij volwassenen ook kinderen in dat opzicht. In, in het speelveld van al die bedrijven met hun producten, die we ook gewoon lekker vinden en fijn, en weet je, we houden van suiker en nou, het is allemaal uitgezocht. Dus wie speelt dan in dit hele verhaal de rol van die verantwoordelijke ouder? Ja, volgens mij moeten dat, dat overheid, bedrijven ja. zelf zijn. Of ja, als zij dat niet doen, dan toch de overheid, denk ik. Want wie moet het anders doen? Ja, en, 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 en consumenten kunnen ook wel wat doen, maar binnen redelijke grenzen. Weet je? Dat, dat ja. is, en, en dat is voor mij wel echt de sleutel. Daarom geloof ik ook dat bedrijven zoveel kunnen betekenen. En het mooie is dat bedrijven die dat doen... Hè, en dat, Wordt ook steeds duidelijk, bedrijven die de verantwoordelijkheid nemen... zijn de meest populaire bedrijven die er zijn op dit moment. En die draaien ook goed. Die ja. doen het goed. Dus dat bewijst ook dat er wel degelijk een ander model... Uh, uh, denkbaar is. Uh, ja, het, het kan wel. Maar uh, hè, dus om helemaal terug te komen op de vraag... Van, hebben we meer marketing nodig? Of marketing kan het probleem oplossen van die bewustwording? Nee. Ja, ik denk dat we minder marketing nodig hebben... maar meer bedrijven die gewoon... Niet meer de dingen doen die, die niet deugen en waarvan ze het ook weten. Weet je? Maar dan moeten ze wel een alternatief hebben. En daar moeten we dus met elkaar ook in helpen. Daar moeten we ook als consumenten nadenken. Oké, okay, wat zijn wij bereid om? Kunnen wij die bedrijven helpen om te kunnen blijven staan, maar wel duurzamer te produceren? Dat kan het soms zijn door meer te gaan betalen, maar soms ook wel. Misschien kunnen we wel een dag in de week of een uur in de week voor zo'n bedrijf gaan werken gratis en voor niks zodat ze minder loonkosten. Ik bedoel, noem het maar, dit bedenk ik niet ter plekke. Maar dat zijn dingen volgens mij, we zullen het wel met elkaar moeten doen. We zullen elkaar niet moeten niet naar elkaar blijven wijzen. Jullie moeten het oplossen, de overheid of de bedrijven. Nee, we hebben allemaal een rol te spelen, maar wees wel realistisch over wat die rol is.
0: Ja, want ik, Rob van den Doel hekt op, van Yumiko. Dus zij maken dan denkbergen van dons wat niet van levende gans en is geplukt. En, um, en, en, en dat ging dus ook over een keten die, waarbij je, 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 je duikt steeds verder in die keten. Je ontdekt steeds weer meer problemen in die keten die, die je wilt aanpakken... omdat het gewoon niet uh, oprecht en goed is wat daar gebeurt. Maar het grappige is wat hij zegt, ik geloof in het druk op de groeiende plaats. Dus ik geloof in dat als we als, als, als consument, als mens hier een rol in speelt, dat wij um, de hand gaan oppakken en dat de overheid dan wel gaat draaien... en dat dan de bedrijven wel komen... Want we kunnen niet vertrouwd de overheid die dat gaat oppakken. En het grappige is dat, dus daarin zie ik op dat punt, wie nu um, dat moet doen, daar zie ik veel verschil in. Het is, het is de ene zegt, nee, we moeten dat zelf doen. En jij geeft dan het voorbeeld, ja, maar we zijn zelf nog kinderen, het is dus heel ingewikkeld om zelf te doen. En, en, en um, Marianne Matsukaat bijvoorbeeld, die geeft die, die, die een belangrijke ronde overheid bijvoorbeeld. Ja, ja. En, en ik... Ik zie hem ook. Ik denk dat de overheid hier een belangrijke rol in speelt. Zoals bijvoorbeeld wat je nu zegt. Die 100 kilometer. Of uh, de, 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 nu de stop met een bouw vanwege uh, fosfaat. Um, uh, allemaal dat soort elementen. Die bouwbedrijven gaan niet vanzelf stoppen. En die boeren gaan ook niet vanzelf minderen. Dat is, dat is een heel klein aantal. Denk ik. Dit dus, is een stelling die ik nu in voor de duidelijkheid. Ja. We zien wel een paar boeren die dat anders doen, maar het grootste deel die zit vast aan de financiering met de bank, met het pand, met alles wat ze hebben gedaan, omdat hun bepaalde dingen zijn beloofd, aan koppelingen en subsidies vanuit Europa. Dit, dit, dit zit zo ingewikkeld in elkaar dat je daar als, als boer, dan, dan, dan moet je haast econoom zijn om hier uit te komen, om, dit, om, om een keuze te maken, om dit, om, dit, om dit los te weken voor
1: jezelf. Ja. Ja, nee, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Het is, dat, daar begonnen we ook mee. Het is, het is wel complex. Maar uiteindelijk begint het toch... Uh, ik vond het wel mooi. Uiteindelijk begint het toch wel bij... bij dat, dat mensen zichzelf op individueel niveau afvragen... Ja, in wat voor wereld wil ik leven? Hoe verhoud ik me tot zaken die nu gebeuren? En als ik iets niet normaal vind... hoe kan ik ervoor zorgen dat dat verdwijnt? En ja... Uh, de grootste fout is om te denken dat je nergens invloed op hebt... want dat is niet zo. Je invloed is wel beperkt. Maar zelfs um, als je maar heel weinig kunt doen, denk ik... Ja, moet je toch proberen. Want, en, 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 en dat is, he, Jaap Tielbeek heeft ook dat uh, leuke boek geschreven, vind ik zelf... Een betere wereld begint niet bij jezelf. Hij betoogt ook van, dat we daarin wat misleid worden... He, onder die, die, oudere, die, die, die campagnes uit de jaren negentig of zo... van een betere wereld begint bij jezelf. Hij zegt... Hij gelooft dat ook niet. Hij zegt, feitelijk uh, is dat min of meer het verhaal wat ik net vertelde, dat, dat, dat er veel meer uh, ja, mogelijkheden om de wereld te veranderen zitten bij, onder andere bij de overheid. Maar waar wij natuurlijk wel invloed op hebben, is hoe we stemmen bijvoorbeeld. Hè? Welke partijen, welk verhaal vertellen partijen over ons economisch systeem? Gaan we op partijen stellen, blijven stemmen die zeggen dat we moeten groeien of gaan we dat niet doen? Hè? Dus... Dat is wel, daar hebben we wel heel veel invloed op natuurlijk. Dat, dat, dan zijn we geen consument, maar dan zijn we burger. En er zijn natuurlijk ook, bijvoorbeeld Anand Jiridharadas... een beetje een ingewikkelde naam, maar die heeft een heel interessant boek geschreven... waarom de superrijken de wereld niet gaan veranderen. Dat gaat ook al hierover. En hij, doet eigenlijk, hij zegt, het belangrijkste wat we te doen hebben... is om weer onze burgerlijke, onze, onze burgerlijke rol te pakken. Stop eens met alleen maar consument zijn, word burger... En versterkte de democratische instituties die we hebben, zorgen voor dat we ook een krachtigere overheid krijgen, juist. En dat we, dat we weer als individuele werknemers weer meer te zeggen hebben. Dat is een andere manier om iets op individueel niveau te doen dan in je consumptiegedrag alleen. En, en, en daar kun je ook dingen doen. En ik denk dat je dat ook zeker moet doen. Hè? Want alles helpt, dat geloof ik ook. Um, maar, maar het is dus op meerdere vlakken kun je wel degelijk dingen doen. Uh, die, die, die ook echt zin hebben. En, en bij welke bedrijven je koopt maakt uit uiteindelijk. He, daar hebben we ook voorbeelden van. Als er maar genoeg mensen bedrijven links laten liggen, verdwijnt zo'n bedrijf. Dat is ook zo. En daar ja. hebben we ook voorbeelden van gezien. He, dat, dat bedrijven gewoon teruggevloten zijn door consumenten of door activistische aandeelhouders. Die in één keer zeggen van uh, we gaan dat zo niet meer doen. Dus je hebt wel degelijk invloed. De vraag is, hoeverre slagen we erin om onszelf te verenigen? En dat blijkt altijd weer, waar mensen zich kunnen verenigen en kunnen organiseren, daar kunnen ze invloed nemen. En dat is denk ik wat je ook ziet. Burgers die zich verenigen in energiecollectieve eigen voedsel gaan verbouwen, die feitelijk zeggen, wij kunnen prima zonder al die bedrijven. Wij gaan het zelf voor een deel regelen. Dat zijn ook, die, ook zaken die... Dus er zijn heel veel manieren waarop je wel bezig kunt zijn met dat systeem veranderen. Um, maar misschien moet je gewoon eens op je, op je directe kleine schaal richten kijken wat je daar kunt doen. En alles bij elkaar zie je dan steeds meer van die initiatieven ontstaan die wel degelijk iets veranderen. Um, ja, dat, ik, ik denk dus, dus, dus wel degelijk dat je daar veel in kunt doen. Nou, en als nou tegelijkertijd um, de overheid die in Nederland op dit moment natuurlijk terecht ook uh, ja, uh, uh, niet bepaald vertrouwd wordt. Hè, onder andere door de toeslagaffaire. Wat natuurlijk heel erg vervelend is in, in mijn verhaal eigenlijk. omdat ja, daarmee neemt het vertrouwen in de overheid af, terwijl ik denk dat de overheid echt een hele belangrijke en goede rol kan vervullen in die transitie naar die nieuwe economie. Um, maar dit helpt dan niet mee voor het vertrouwen daarin natuurlijk. Hè? Dus dat, is, dat is, ook, daar heb je dan mee te maken. Um, de overheid natuurlijk ook, doet ook dingen gewoon helemaal verkeerd, net zo goed zoals, zoals iedereen dingen verkeerd doet en heel goed doet. Um, dus ik, ik denk dat we... Zelf dingen kunnen doen zoals ik net noemde. Dat bedrijven ook daar heel veel in te doen hebben. En de overheid. En dat we daar elkaar in moeten helpen. Maar dat we vooral moeten begrijpen hoe die dingen met elkaar samenhangen. En mm -hmm. dat we niet naar anderen gaan zitten wijzen alleen. En zeggen ja we kunnen er toch niks aan doen. Het laatste wat mijn pleidooi zou zijn is. Nou, ga maar rustig achterover leunen. Want je bent zelf. We zijn allemaal kinderen en we hebben daar geen invloed op. Dat is natuurlijk ook niet waar. Maar wees ook niet naïef. In, in, hoe, in hoe ontvankelijk we zijn. Voor. Ja, die enorme kracht van bijvoorbeeld commerciële bedrijven. Die ons zeer goed weten te beïnvloeden. Hè? Dat, dat, is, dat is gewoon zo. Die, die scheppen allerlei zaken voor ons. Waardoor het gewoon heel lastig is om je daaraan te onttrekken. En neem de sociale platforms en zo. Je kunt eigenlijk bijna niet meer zonder. Terwijl ja, we worden daarvan afhankelijk gemaakt. Nou, daar zijn we denk ik uiteindelijk niet bij gebaat. En toch gebeurt het.
0: Als er komen bedrijven nu bij jou... Als ondernemer met de vraag, hoe zit het nu of hoe moet ik het doen? Dus ze weten al dat ze anders moeten en ze ja. willen van jou horen hoe dat moet.
1: Ja, toch iets meer dat laatste dan het eerste. Want het is natuurlijk ook uh, zelfselecterend als mensen mijn verhaal lezen. En ze vinden het flauwekul, dan gaan ze natuurlijk ook geen contact met me opnemen. Um, maar het is vooral, uh, ja, mensen zeggen, ja, ik, wij willen dit. En, 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 en we weten niet goed hoe we dat moeten aanpakken. En, en dan zeg je, nou, ik weet het ook niet precies, maar ik heb wel een hele hoop dingen waar we mee kunnen beginnen en dan kunnen we het gaan uitvinden. En ik weet ook wel, hè, ik kan je ook in contact brengen met allerlei andere mensen die al hiermee bezig zijn en die dingen al uitgevonden hebben. En dus je hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen, je hoeft helemaal niet van nul te beginnen. Er is al heel veel al bekend, maar ja, alle oplossingen hebben we ook niet. Dat is ook gewoon zo, omdat we, ja dat is logisch, we zijn bezig met vanuit hele andere spelregels opnieuw eigenlijk. Um, of uitgangspunt, want spelregels zei ik al, het is geen spel, maar vanuit andere organiserende principes voor onze samenleving moeten we nu dingen gewoon opnieuw ontwerpen. En dat kost tijd ook, dat is logisch. Hè? En, moeten we, en dat gaat ook mis en, en, en soms gaat het goed. En net zoals al die andere dingen we nu hebben ook ontstaan zijn in een proces van trial and error. Hè? Dat, dat moeten we ook niet vergeten. Um, dus... Dat, dat, is, dat is waar de bedrijven mee komen. Ja, die, die, die slag willen maken. En zeggen, kun je ons helpen om dat, uh, om dat te doen? En ik krijg ook nog steeds vragen die wat kleiner zijn. Wij hebben als bedrijf, willen we onze koers opnieuw bepalen. Wij willen, de, wij willen betekenisvoller worden. Uh, kun je ons daarin ondersteunen? Dus dan gaat het weer meer over het identiteitsmarketingverhaal. Uh, dus dat, dat is wat ik... Uh, en, en, en steeds vaker toch ook wel gewoon de uitnodiging. Wil je ons gewoon eens, komen, wil je gewoon eens vertellen hoe jij naar zaken kijkt? We willen gewoon... We hebben gehoord dat jij dat goed kan vertellen uh, en, en vinden dat gewoon mooi. Uh, help ons eens mee om, om dit denk in gang te zetten. Dat, dat zijn de drie verzoeken die ik over het algemeen krijg. Ja. En,
0: en wat doe je dan um, op, op, op die school?
1: Ja, wat ik daar doe is, is, um, is het, het, uh, uh, ook het vertellen van het verhaal. Maar daarmee ook natuurlijk het toetsen van het verhaal. Want er, er is ook nog heel veel in aan te scherpen, in te verbeteren. Um, dus dat is belangrijk. Zorgen dat dat verhaal in de, in, in de, in de, in de klasse komt van, he, van de toekomstige uh, hbo-professionals. Um, nieuwe dingen uitzoeken middels onderzoek. En ook zorgen dat met, met de praktijk, met studenten, met collega-docenten dat onderzoek doen. Want door dat te doen ontstaat ook die bewustwording. En dan weer te zoeken naar manieren om dat uiteindelijk ook weer in de klas in lesmateriaal te krijgen en ze daarmee bezig te laten zijn uh, dat, en, en tegelijkertijd ook als je daarmee bezig bent, dan kom je er ook achter wat er nodig is in die praktijk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen of aan modellen of aan ja, letterlijk gewoon tools die bedrijven nodig hebben om, hè, misschien een analyse tool of een, misschien een simpel vragenlijstje wat ze kunnen doen met hun klanten om dit aan de gang te zetten. Dus dat is ook wat we ontwikkelen, zodat je het ook kunt toepassen en dat je dat verhaal ook handen en voeten kunt geven met de mensen waar jij dan weer mee werkt in die praktijk. Bijvoorbeeld met je stakeholders dus gaan zitten van ja, hoe kijken we eigenlijk naar dit? Welke rol zien we voor onszelf? weggelegd als het gaat om duurzamer worden. Bijvoorbeeld Willen we dat ook allemaal? En wat kan iedereen dan doen? En wat, wat is daarin reëel? En willen we daarin samen optrekken? Nou, daar dingen voor organiseren. Er is nu bijvoorbeeld een student bezig. Er zijn heel veel bedrijven in de, die met biobased materials bezig zijn. Dus uh, ja, materialen die weer helemaal afgebroken kunnen worden, circulair zijn. En die bedrijven hebben, zijn vaak technologisch georiënteerd en die hebben heel veel moeite om die producten op de markt te krijgen. Nou, één student is nu bezig om uit te zoeken, hoe komt dat nou precies? Nou, daar weten we al wel het een en ander van, want er wordt al heel lang wordt er al onderzoek gedaan naar waarom producten falen of niet op de markt. Dus we weten al een hoop, maar deze specifieke producten hebben weer wat eigen uh, aandachtspunten. En hij heeft de opdracht om dus ook iets te verzinnen, iets te ontwerpen, waarmee die bedrijven daarmee ook aan de slag kunnen. Dus dat kan een analyse tool zijn, maar het kan ook, ja, ik weet niet waar hij mee gaat komen, dat is nou juist het leuke, dat gaat hij verzinnen. Maar het moet iets zijn, wat die bedrijven helpt, om die slag naar die markt te gaan maken. En nou, dat, dat vind ik een prachtige opdracht, want daarmee komt alles samen. Het oefenen, het zoeken, het, het verdiepen in het systeem, het begrijpen wat er aan de hand is. En dat doe je met je docent, dat doe je met een onderzoeker, uh, je wordt erin begeleid en je doet dat met een aantal bedrijven die daarin meewerken. Ik denk dat dat een hele mooie manier is om, uh, om die praktijk van binnenuit, maar wel gebaseerd op ook de kennis die er is, die vaak die praktijk anders niet binnenkomt, want dat zie ik ook, om dat op deze manier dus te veranderen en, en, en zo daarin te groeien. Dat is volgens mij ook wel echt misschien wel de enige manier waarop het kan gaan ook, hmm. door die dingen bij elkaar te brengen. En dat kan, in een, dat kan in een, op een hogeschool echt heel erg goed.
0: Ja, dat is, dat is wel een hele andere hogeschool dan ik uh, ooit heb opgezeten. Dat is mijn dat is indruk. Geloven, ja. Ja. Uh, uh, als, als laatste. Um, want, weet je, ik kan nog wel lang met je praten over dit onderwerp.
1: <laughs> ja, is, het is een groot onderwerp.
0: nou ja. gewoon ja, jouw jou inzichten hierin. Die, je, je hebt ook veel doordacht. En um, dat, is, dat is super interessant. Maar identiteitsmarketing.
1: Ja. Um, wat houdt dat in? Ja, dat is het antwoord geven op de vraag... Um, wie zou er werkelijk wat missen als wij er niet zouden zijn als bedrijf? Dus wat is nou hetgene wat wij toevoegen voor, voor wie? En wat vinden we daarvan? Uh, hoe belangrijk vinden we dat? En hoe krijgen we dat dan als we dat, als we dat met elkaar bepaald hebben? En dat is altijd iets wat niet alleen goed is voor jezelf... maar ook goed is voor anderen, want anders is het niet betekenisvol. Hè? Dus dat zit er echt in. Um, hoe krijg je dat dan? Hoe kun je dan je hele organisatie zo laten functioneren, zo inrichten met de juiste mensen, met de juiste communicatie, met de juiste um, uh, ja, ook ontwikkeling van mensen in je bedrijf, met de juiste manier van met je netwerk omgaan. Hoe kun je dat dan doen, zodat je dat waar kunt maken, wat je het allerbelangrijkste vindt. En, en dat is wat ik identiteit noem, is, daarmee geef je eigenlijk antwoord op de vraag van, nou, wat zie ik in de wereld dat ik wil veranderen? Waar wil ik echt iets aan doen? En waarom vind ik dat zo belangrijk? Dus dat is welke, welke overtuigingen zitten daar voor ons achter? Stel je zegt als bedrijf, dat is bijvoorbeeld een zorginstelling, zegt wij willen in Enschede, wij zien heel veel armoede in deze stad en wij kunnen dat niet aanzien. We vinden dat echt, dat zou niet zo moeten zijn. Wij willen daar iets aan doen. Die hebben, dat, die hebben dat in het hart van hun identiteit gezet. En ze zegt van hoe kunnen wij bijdragen aan het oplossen van de armoede in Enschede? Die hebben zichzelf een ambitieus doel gezet. Uh, ik weet even niet of het precies klopt, uh, het jaartal. Maar zoiets als in 2030 is er geen armoede meer in Enschede. Uh, sorry, geen, uh, geen eenzaamheid meer moet ik zeggen. Ik uh, zei armoede, maar ze zijn met eenzaamheid bezig, natuurlijk onder oudere mensen, oudere zorg. Um, Excuus. Um, dus dat hebben zij zichzelf als doorgesteld. Vervolgens ga je natuurlijk dan nadenken: wat doen wij op dit moment, überhaupt in onze core business, in onze dienstverlening, en hoe beïnvloedt dat eenzaamheid? Nou, dat heeft te maken met hoe je mensen laat wonen, bijvoorbeeld, hoe je mensen verzorgt, hoe je omgaat met bezoekersregelingen, hoe je omgaat met verpleging. Zijn dat steeds andere of zijn dat, weet je? Wat organiseer je daarnaast, uh, maar ook. Zie je je wereld alleen maar als de plek waar je dan, als, als verzorgingshuis, want dan gaat het in dit geval om mensen binnen hebt, of zie jij ook mogelijkheden om naar buiten te gaan? Hè? Met, met, met uh, heel veel verzorgingsinstellingen um, nu, die doen natuurlijk ook aan thuisverpleging, hè? aan wijkverpleging. Wat kun je daar doen om eens. En welke partijen zou je daarbij kunnen betrekken? En zij hebben dat zo belangrijk gemaakt dat ze nu ook met allerlei partners die daar invloed op kunnen hebben, met scholen, met anderen, met de gemeente, zijn ze heel interessant geworden en zijn ze samen aan het zoeken van... we hebben allemaal dit belang, want de gemeente wil ook graag iets doen aan eenzaamheid. Um, ja, en al die organisaties verbinden zich rondom dit thema... en waardoor zo'n zo organisatie een heel sterk merk wordt... Hè, om weer even in marketingtermen te spreken, op dit gebied. Dat is, die ple dat is die organisatie die de eenzaamheid in Enschede wil uitbannen. Cool, daar wil ik wel aan meewerken. Daar wil ik ook werken. Hè, stel dat je, in, uh, dat je in de zorg werkt. Ja, en je, hebt, je kunt kiezen, want ik bedoel, er is een enorm tekort. Waar ga je dan werken? Dus het is voor hun ook meteen ja, personeelsmarketing eigenlijk. Hè? Van als je een goed verhaal hebt, dan willen mensen voor jou werken. En bij schaarse mensen is dat natuurlijk cruciaal om door te kunnen gaan. Dus dat is waar identiteitsmarketing over gaat. Eén, om het te bepalen van wat is nou die essentie van willen zijn. En twee, hoe kun je er nou voor zorgen dat dat in alles wat je doet, zegt, meemaakt, Uitstraalt, dat dat ook terugkomt, dat dat duidelijk wordt, dat het geloofwaardig wordt. Ja, en dan krijg je, zoals ik vroeger pleegde te zeggen, maar ik vind dat iets te klinken, maar eigenlijk is het wel wat er gebeurt. Dan word je een soort magneet. Dan krijgt je een enorme aantrekkingskracht en het gaat zich verder. Je hoeft geen reclame meer te maken, want iedereen gaat over je praten. Um, nou ja, we kennen dat soort merken natuurlijk ook wel. Hè? Die, die merken die op die manier die iedereen kent, maar die eigenlijk nooit reclame maken. Ja, dat is de kracht van een sterke identiteit. Ja, maar dat is geen kunstje, want dat zie je nu ook wel veel. Purpose washing, of uh, wordt wel bedrijven die snappen en die doen het dan voor de vorm, maar die menen het niet. Nou, dat kan even goed gaan, maar met de transparantie van tegenwoordig, van sociale media, van, um, is dat een kwestie van uh, tijd voordat ze doorgeprikt worden. En dan denk ik dat je daar echt genadeloos voor, voor afgestraft wordt. Dus je moet het wel menen. Kijk, <laughs> het was een uh, waar
0: genoegen. Om met jou over uh, deze dingen te, ik zou zeggen, bij een filosoferen, na te denken, uit te wisselen. Um, wel. Uh, jouw laatste boek, Tijd voor de Betekendingsnemie, die is nog gewoon te bestellen. Ja. Um, waar kunnen mensen jou, als ze met jou hier over contact opnemen, als ze iets een vragen aan jou, of waar kunnen ze het beste met jou contact opnemen?
1: Ik denk dat het handigste is om dat te doen via de zaak van betekenis. Dus dat is kai.dezaakvanbetekenis.nl. Een mailtje sturen. Via mijn site kom je daar ook op. Dat is denk ik het, in deze context het, 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 het meest handige om te doen. Super, dankjewel Kai. Ja, heel erg bedankt voor de gelegenheid. Een, een mooi gesprek, dankjewel.
0: Dat was het mooie gesprek met Kai. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar enohanning.nl slash show303. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op jouw telefoon? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app. Zoek de Enohanning Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Ook eenvoudig. Installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open de app. Zoek de n Shop en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag over deze aflevering met Kai of een opmerking... of een suggestie voor de podcast in het algemeen... stuur dan een e-mail naar podcast.nohanning.nl. Dan weet ik het over de podcast gaat. Ik hoor heel graag van jou. Wil je leren hoe je impact zichtbaar maakt... om klanten en medewerkers aan te trekken? Wil je weten wat de drie basiswaarden zijn voor resultaat hoe je meer resultaat krijgt door minder te doen en wil je de dus zeven tips leren om goed nee te zeggen? Vraag dan het boek Betere beslissingen voor meer impact aan op ernohanning.nl Dit is mijn nieuwste boek en zoals gebruik ik download je het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Tenminste, zolang als dit mijn nieuwste boek is vraag hem daarom nu aan. Je vraagt jouw boek aan op ernohanning.nl en ik weet je leest het in één avond uit, want je hebt een volle agenda. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno show op ernohanning.nl.